0: Deutschlandfunk, Medias Res. Heute mit Annika Schneider. Hallo. Viele Menschen halten gerade ihr Geld eher zusammen. Weiß ja keiner so genau, wie teuer das Heizen noch wird. Ein Sparkandidat könnte in manchen Haushalten das Tageszeitungsabo sein. Für die Zeitungsverlage wäre das dramatisch. Sie kämpfen ohnehin schon mit den hohen Papierpreisen unter anderem. Bei den Digitalabos ist noch Luft nach oben. Zusätzlichen Ärger machen den Verlagen aus ihrer Sicht die öffentlich-rechtlichen Sender. Denn die bieten ihre Online-Inhalte kostenlos an, sind also Konkurrenz. Umso erbitterter verteidigen die Verlage ihre Pfründe und haben gerade vor Gericht einen Sieg errungen. Kein Gelaber, keine Werbung. Damit wirbt die App News Zone, die Nachrichtenmeldungen speziell für Jugendliche und junge Erwachsene anbietet. Das Besondere daran: Die sind individualisiert. Das heißt, die Nutzenden können selbst auswählen, welche Themen sie interessieren. Entwickelt hat das Angebot der SWR-Jugendsender Das Ding. 16 Zeitungsverlage fanden allerdings, News Zone macht ihren Inhalten unangemessen Konkurrenz. Und das Landgericht Stuttgart hat ihnen am Freitag recht gegeben. Das Angebot, zumindest so wie es beim Start im April aussah, sei presseähnlich und wettbewerbswidrig, entschied das Gericht. Die App kann schon jetzt nicht mehr heruntergeladen werden. Die Inhalte werden jetzt aus der App rausgenommen. Das ist ein Rückschlag für den SWR und damit auch für swr in. Intendant Kai Gnifke, mit dem ich kurz vor der Sendung sprechen konnte. Von ihm wollte ich wissen, ist das das Aus für das Projekt NewsZone?
1: Nein, das Ende ist es natürlich nicht, weil erstens mal bleibt unser Auftrag, weiterhin alle Bevölkerungsgruppen und damit auch junge Menschen mit relevanten Inhalten zu versorgen. Und zweitens mal gibt es dieses Angebot selbstverständlich weiterhin auf der Seite dasding.de. Also insofern NewsZone lebt.
0: Aber diese App mit ihrem innovativen Ansatz auch, dass man selbst Ressorts aussuchen kann und News hochwerten kann, wenn man die wichtig findet, das wird es erstmal so nicht mehr geben?
1: Die App wird es auf absehbare Zeit nicht geben, das ist so und da müssen wir uns tatsächlich auch an den Spruch des Gerichts halten.
0: Es gelten ja schon sehr lange klare Spielregeln für die Öffentlich-Rechtlichen im Netz. Zum einen, dass die Sender vor allem Videos und Audios machen sollen und dass sie, wenn sie Texte machen, dass die sich eben auf Sendungen im Radio oder Fernsehen beziehen müssen. War das nicht absehbar, dass Sie sich mit so einer Nachrichten-App da sehr weit aus dem Fenster lehnen, ein bisschen Grenzen austesten?
1: Nein, darum, da, es geht überhaupt nicht darum, Grenzen auszutesten, sondern es geht darum, dass wir unseren Auftrag erfüllen dass wir Menschen, die 16, 17, 18, 19 Jahre alt sind, dass wir die mit relevanten Inhalten versorgen, dass wir sie für Nachrichten begeistern. Das ist unser Auftrag und den wollen wir erfüllen. Und das tun wir so gut es geht. Und das können wir natürlich versuchen im linearen Fernsehen und im linearen äh, Radio auch zu erreichen. Aber wer Menschen kennt in diesem Alter, der weiß, die Nutzungsgewohnheiten dieser Generation sind andere und deshalb müssen wir sie auf anderen Wegen ansprechen. Und das haben wir mit dieser App getan und wir hätten es auch gerne weiterhin getan, weil ich glaube, es ist wichtig, dass wir die Generation der Menschen, die in den nächsten 20, 30 Jahren für dieses Land Verantwortung übernehmen, dass wir sie für Nachrichten begeistern.
0: Das ist ja alles richtig, was Sie sagen, aber Sie beschreiben damit ja auch direkt das Dilemma. Sie sollen junge Menschen erreichen, auch gemäß Auftrag. Junge Menschen informieren sich online und sie dürfen online nicht alles machen. Das hat die Entscheidung ja jetzt gezeigt. Wie geht das zusammen in Zukunft?
1: Ja, dass wir... Ähm online nicht alles machen dürfen. Das war mir schon auch klar. Ich habe vor elf Jahren den Rechtsstreit um die Tagesschau-App mitgeführt. Insofern ist mir das sehr bewusst. Und ich habe auch großes Verständnis für die Sorgen von Verlagen, gerade in der aktuellen Situation angesichts von hohen Energiepreisen und Papierpreisen. Aber ich glaube, oder ich bin sogar sicher, dass es eine mindestens friedliche Koexistenz von öffentlich-rechtlichen und Verlagsangeboten in der digitalen Welt geben kann. Und in dem Sinne haben wir auch jüngst Gespräche geführt mit dem BDZV, sodass ich glaube, dass wir auch in Zukunft zu einer guten gemeinsamen auch Verantwortungsübernahme in dieser Gesellschaft kommen.
0: Sie spielen da auf die Gespräche an, die am 14. Oktober stattgefunden haben, das erste Treffen der Schlichtungsstelle zwischen den Verlagen und den Öffentlich-Rechtlichen. Das ist aber jetzt noch sehr unkonkret. Wie kann denn diese Kooperation oder Zusammenarbeit oder Koexistenz in Zukunft aussehen?
1: Ja, das sind unterschiedliche Dinge. Also wir haben nicht über Kooperation gesprochen, wobei ich sage, wir sind auch dafür selbstverständlich offen, sondern wir haben wirklich darüber gesprochen, wie können wir Missverständnisse vermeiden. Das ist das, was wir bei der jüngsten Schlichtungsrunde angesprochen haben und wir haben uns verabredet, dieses Gespräch fortzusetzen und uns noch in diesem Jahr darüber auszutauschen, wie es zu einem guten Nebeneinander von Verlagsangeboten auf der einen und öffentlich-rechtlichen Angeboten in der digitalen Welt auf der anderen Seite kommen kann.
0: Und wie kann es zu einem guten Nebeneinander kommen?
1: Indem sich alle an die Spielregeln halten, indem aber auch Verlage akzeptieren und anerkennen, dass wir einen gesetzlichen Auftrag haben und dass wir uns unserer gemeinsamen Verantwortung bewusst sind, die wir für diese Gesellschaft gerade in dieser Krisensituation haben. Es kann doch nicht sein, dass wir Menschen, die, die jetzt um die 20 Jahre alt sind, dass wir die nicht mehr gewinnen für relevante Inhalte. Das wird dem gesellschaftlichen Zusammenhalt sicherlich nicht dienen. Deshalb ist ein Angebot wie Newsorn eminent wichtig für gesellschaftlichen Zusammenhalt, auch in der Zukunft.
0: Der neue Medienstaatsvertrag, der passt die Regelung für öffentlich-rechtliche ja noch mal ein bisschen an, aber nicht im Begriff der Presseähnlichkeit, der ja jetzt hier zur Diskussion steht. Hilft Ihnen das? Gibt Ihnen das mehr Freiheiten, diese neuen Regeln?
1: Nein, uns war immer klar, dass der Begriff der Presseähnlichkeit nicht hundertprozentig scharf definiert ist. Wir müssen das miteinander regeln, wir müssen das miteinander besprechen. Wir können nicht jedes Mal den Gerichtsweg beschreiten, das ist, glaube ich, kein guter Weg. Es geht darum, dass jeder beim anderen auch akzeptiert, dass er legitime Interessen hat. Und ich kann mir gut vorstellen, dass wir in weiteren Gesprächen mit den Verlagsvertreterinnen und Vertretern äh, tatsächlich auch zu einem einvernehmlichen Nebeneinander kommen werden.
0: Ich komme noch mal auf diesen Begriff der Kooperation zurück. Wie könnte da auch Kooperation aussehen in Zukunft? Nicht nur Kompromiss?
1: Naja, jetzt müssen wir erstmal dieses Urteil verdauen. Das ist jetzt nicht direkt der Moment, wo ich über Kooperationen rede. Aber wir sind ja schon seit vielen Jahren im Gespräch. Ob wir nicht etwa zu einer... Zusammenarbeit kommen können, die so aussieht, dass öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten Videoinhalte den Verlagen zur Verfügung stellen, jedenfalls für die Inhalte, an denen wir die Rechte haben, dass die in Verlagsangeboten äh, vorkommen können möglicherweise auch in Bezahlangeboten. Auch da gibt es rechtliche Konstruktionen, die das zulassen. Darüber würde ich gerne weiter und intensiver reden. Ähm, denn da liegt eher die Zukunft als, als in, in einem Rechtsstreit, in dem wir uns gegenseitig beharken.
0: Und Sie übernehmen ja den ARD-Vorsitz im Januar, haben also da auch Gestaltungsspielraum.
1: Naja, wie groß der Gestaltungsspielraum eines ARD-Vorsitzes ist, das lasse ich jetzt mal dahingestellt sein. Aber selbstverständlich werden wir diese, diesen Gesprächskanal nutzen, um auch mit, mit den Verlagen und mit dem, mit dem BDZV etwa die Gespräche fortzusetzen. Da hat mir ähm, das Gespräch in der Schlichtung äh, vor kurzem sehr viel Mut gemacht.
0: Mit SWR-Intendant Kai Gniffke habe ich über die Nachrichten-App NewsZone gesprochen, deren erste Fassung das Landgericht Stuttgart am Freitag für unzulässig erklärt hat. Inzwischen hat der SWR angekündigt, gegen das Urteil Berufung einzulegen. Ich habe es soeben schon erwähnt, Zeitungsabos, die können und wollen sich längst nicht alle Menschen leisten. Wie praktisch, wenn da eine Lokalzeitung kostenlos im Briefkasten landet. Das passiert gerade tausendfach in den USA. Was viele Leserinnen und Leser womöglich nicht merken, die vermeintlich unabhängigen Blätter sind gar nicht so unabhängig. Heike Wipperführt hat sich diese Scheinlokalzeitungen für uns genauer angesehen.
2: Grand Canyon Times, Will County Gazette, Chicago City Wire. So oder ähnlich hyperlokal lauten die Namen vieler rechter Propagandablätter, die vor den Zwischenwahlen gratis in Briefkästen tausender Amerikaner landen, getarnt als Lokalzeitungen. In ihrem Impressum versprechen viele von ihnen objektive Daten ohne politische Verzerrung. Doch das ist falsch, sagen Experten wie René Hobbs. Medienexpertin an der Universität von Rhode Island. Es sieht so aus, als handle es sich um Nachrichten. Es ist aber versteckte Propaganda. Und die funktioniert. So berichtete die West Cook News kürzlich, eine Schule in einem Vorort von Chicago werde ein Notensystem einführen, das weiße Schüler und Schülerinnen benachteiligt. Dem falschen Bericht folgten Meldungen in rechten Online-Publikationen wie Breitbart News und Newsmax, die von dort aus im Internet weiterverbreitet wurden, obwohl die Schule den Bericht sofort dementierte. Eine Entwicklung, die Peter Adams vom News Literary Project, das Medienkompetenz in Schulen unterrichtet, mit großer Sorge betrachtet. Diese Blätter interessieren sich weder für lokale Sportveranstaltungen noch dafür, was in der Stadtverwaltung passiert. Sie wollen ihre eigenen Kandidaten verkaufen und machen alles andere schlecht. So veröffentlicht die Chicago City Wire immer wieder Negativschlagzeilen über den demokratischen Gouverneur J. Robert Pritzker und seine Familie. Mit Folgen, sagte Peter Adams.
3: That starts to stick.
2: Die einseitigen Berichte beeinflussen ahnungslose Leser und ihre Stimmabgabe. Sie treten den demokratischen Prozess mit Füßen. Zuständig für den rasanten Aufstieg der falschen Lokalzeitungen ist Brian Timpone. Der Entrepreneur aus Chicago sieht die Schließung von 2100 lokalen Zeitungen seit 2005 als einmalige Geschäftsgelegenheit. Sein Startup Jornetic sollte vor 15 Jahren die Lokalberichterstattung von Verlagen wie Hearst und Tribune Publishing automatisieren und auslagern, bis die Radiosendung des American Life aufdeckte, dass billige Arbeitskräfte in den Philippinen die angeblich lokalen Berichte unter falschen Namen verfassten. Jetzt konzentriert sich der ehemalige TV-Reporter darauf, die Grenzen zwischen Journalismus und politischer Kampagne zu verwischen. Brian Timpone gründete Metric Media, ein Netzwerk mit mehr als 1200 lokalen Internetseiten in allen 50 US-Bundesstaaten es verteilt gedruckte propagandablätter wie die grand canyon times ein sprachrohr für trump-loyale republikaner die grand canyon times wird vom safe arizona pack finanziert der über 13 millionen dollar von dem erzkonservativen milliardär peter thiel erhielt gleichzeitig leitet Tim timpone ein netzwerk von internetseiten und falschen lokalzeitungen in illinois und arbeitet dort bereits mit Zeitungsverlegern zusammen. So wurden seine falschen Zeitungen von der Druckerei des Daily Herald gedruckt, bis die Lokalzeitung den Vertrag im September auflöste. Ein Rückschlag für Tim Pohn, doch er währte nicht lange. Genet mit 220 Lokalzeitungen der größte Printverlag in den USA entschloss sich, den Druck der falschen Zeitungen zu übernehmen. Das wurde von Will Bass, einem Medienprofessor an der Western Illinois Universität, in einem Interview im öffentlichen Radiosender NPR heftig kritisiert. Sie profitieren von einer Propagandamaschine, investieren aber nicht in ihre Nachrichtenredaktionen und lassen ihre eigenen Zeitungen langsam sterben. Wie aber sollen Leser mit all der Propaganda umgehen? In einer Kolumne in der Washington Post plädiert die Medienjournalistin Margaret Sullivan dafür, aufhetzende Berichte genau nachzurecherchieren. Denn mit falschen Zeitungen würden Amerikaner immer häufiger konfrontiert, warnt sie.
0: Ein neues Kapitel in Sachen Propaganda und Falschmeldungen in den USA, diesmal nicht in sozialen Medien, sondern ganz analog. Heike Wipperführt berichtete. In der Medienredaktion hier, wir hatten im Sommer ein paar hektische Wochen. Es fing an mit den Vorwürfen gegen die damalige RBB-Intendantin Patricia Schlesinger und dann folgten Schlag auf Schlag weitere Enthüllungen in anderen Sendern. Inzwischen sind ein paar Monate ins Land gegangen und bei Licht betrachtet stellt sich heraus, an manchen Vorwürfen, die da so erhitzt in die öffentliche Debatte geblasen wurde, ist Wenig oder gar nichts dran. So auch im Fall der Direktorin des NDR-Landesfunkhauses Hamburg, Sabine Rosbach. Der wurde vorgeworfen, dass sie für die PR-Firma ihrer Tochter ins Programm eingegriffen haben soll. Und darüber sprechen wir mit Axel Schröder, unserem Korrespondenten in Hamburg. Was genau waren nochmal die Vorwürfe und warum ist Sabine Rosbach jetzt entlastet?
3: Ja, es ging um zwei zentrale Vorwürfe, die zuerst vom Nachrichtenportal Business Insider vom Axel Springer Verlag veröffentlicht wurden. Vorwurf Nummer eins, Sabine Rosbach hätte angeblich einer ihrer Töchter eine Festanstellung bei NDR Kultur verschafft. Vorwurf Nummer zwei, die Veranstaltung, die von der PR-Agentur von Rosbachs anderer Tochter betreut wurden seien angeblich auf Drängen der Landesfunkhauschefin Rosbach auch Thema in der NDR Berichterstattung gewesen. Im Business Insider war dabei von einem System Rosbach die Rede und jetzt wurde das Ganze auf zwei Ebenen geprüft. Einmal ist das Landgericht München tätig geworden auf Betreiben von Rossbachs Tochter. Sie fühlte sich und ihre PR-Firma zu Unrecht verdächtigt, eben Vorteile in Anspruch genommen zu haben. Und tatsächlich darf äh, Business Insider jetzt nicht mehr von einem System Rossbach sprechen und auch die zentralen Vorwürfe so nicht mehr wiederholen. Das ist das Ergebnis der gerichtlichen Prüfung. Dann, zweite Ebene, hat sich aber auch die Antikorruptionsbeauftragte des NDR mit den Vorwürfen befasst. Gestern hat der NDR dann mitgeteilt, ich zitiere, im Ergebnis wurden zu den vorliegenden Vorwürfen keinerlei Korruptionstatbestände durch Handeln oder Unterlassen von Sabine Rosbach festgestellt. Zitat Ende. Und wenn man das zusammenfasst, ist die Stelle bei NDR Kultur wohl einfach ganz vorschriftsmäßig mit Rosbachs Tochter besetzt worden und Einfluss auf die NDR Berichterstattung zugunsten der PR-Firma ihrer anderen Tochter, den hat es demnach auch nicht gegeben.
0: Sprich, an diesen ganzen Vorwürfen, die ja teils sehr schwerwiegend waren, da ist überhaupt nichts dran?
3: Naja, nach Ansicht der Antikorruptionsbeauftragten des NDR bleibt von diesen ganzen Vorwürfen überhaupt nichts übrig. Und auch der NDR-Intendant Joachim Knut, sieht Sabine Rosbach entlastet und formuliert es in der aktuellen Pressemitteilung so, Sabine Rosbach ist eine hervorragende Journalistin, die ihr ganzes Berufsleben dem NDR gewidmet hat. Also insofern ist aus dieser, diesem Blickwinkel die Kuh vom Eis.
0: Das passt jetzt nicht dazu, dass Sabine Rosbach ihren Posten trotzdem im April Aufgaben aufgeben wird. Warum?
3: Ja, das hätte ich Sie am liebsten auch äh, selber gefragt. Ich äh, habe ein Interview angefragt äh, bei Sabine Rosbach, aber derzeit will sie sich nicht äußern. Ähm, warum sie aufhört, ähm, tatsächlich äh, war ziemlich schnell, nachdem diese Vorwürfe publik gemacht wurden, klar, dass Sabine Rosbach ihr Amt als Chefin des Hamburger Landesfunkhauses des NDR erstmal ruhen lassen will, äh, dass mit Ilka Steinhausen ihre Kollegin die Stelle übernehmen soll und es wurde vereinbart, dass Sabine Rosbach nicht mehr auf ihre alte Position zurückkehren wird. Und Hintergrund ist dafür vielleicht gar nicht mal so sehr die Kritik von außen, sondern in meinen Augen vielleicht viel eher ein offener Brief, den rund 70 NDR-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unterschrieben hatten. Und darin war davon die Rede, dass es im Landesfunkhaus Hamburg ein Klima der Angst gebe und dass man sich auch angesichts der Vorwürfe gegen Rosbach keine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit ihr mehr vorstellen könne. Und äh, ich glaube, dass tatsächlich diese interne Misstrauenserklärung vielleicht dann den Ausschlag gegeben hat für Rosbars Rückzug.
0: Axel Schröder hat uns auf den neuesten Stand gebracht in Sachen NDR, wo die Vorwürfe gegen die Chefin des Landesfunkhauses in Hamburg inzwischen ausgeräumt worden sind. Den Tod von Journalistinnen und Journalisten, den vermelden wir hier in Medias Res fast jede Woche. Und die Frage, die dann immer im Raum steht, ist, mussten sie wegen ihrer Arbeit sterben, weil sie Dinge recherchiert haben, die im Dunkeln bleiben sollten zum Beispiel. Auch bei dem Fall, um den es jetzt geht, stellt sich diese Frage in Nairobi, in Kenia. Da ist am Sonntagabend der pakistanische Investigativjournalist Arshad Sharif erschossen worden. Peter Hornung berichtet.
4: Es ist gerade eine Woche her, da wurde der Trailer für einen Dokumentarfilm bei YouTube veröffentlicht. Behind Closed Doors, hinter geschlossenen Türen heißt dieser bislang unveröffentlichte Film. Und darin greift der Investigativjournalist Ashad Sharif Pakistans Mächtige scharf an. Es wurden Konten auf die Namen von geringfügig Beschäftigten eröffnet, die nicht von den Finanzbehörden erfasst werden. Auf diese Konten wurden Gelder eingezahlt und landeten schließlich entweder auf den Konten von Hamza Shabbaz, Salman Shabbaz oder Shebas Sharif selbst. Sie sagten, dass die Leute in Begleitung von bewaffneten Männern in die Banken gekommen waren. Shebas Sharif, trotz des Nachnamens nicht mit dem Journalisten verwandt, ist seit vergangenen April Premierminister des Atomwaffenstaates Pakistan. Investigativjournalist Ashad Sharif warf dem neuen Regierungschef folglich Korruption vor. Und noch mehr. Er habe seinen Vorgänger durch ein Komplott der USA und des pakistanischen Militärs als Premierminister gestürzt. Ein ferngesteuerter Regimewechsel sozusagen. Das hatte Ashad Sharif immer wieder betont, auch hier im August. Seit die Operation Regimewechsel stattgefunden hat, sind alle Erklärungen, die abgegeben wurden, nur zur Vertuschung gedacht. Der Investigativjournalist war dabei klar auf Seiten des gestürzten Populisten Khan, der seinerseits alles andere als unumstritten ist. Khan selbst ist es, der seit seiner Ablösung im Frühjahr von einer Verschwörung gegen sich spricht, ohne jedoch dafür überzeugende Beweise vorzulegen. Journalist Ashad Sharif hatte Khans Sache zu seiner gemacht. Mit seinen zwei Millionen Followern alleine bei Twitter erreichte er viele Menschen in Pakistan, die offen waren für seine Sicht der Dinge. Ashad Sharif sei dadurch offenbar zur Zielscheibe geworden, glaubt sein Kollege Javid Rana. Deshalb sei er im Sommer auch aus Pakistan geflohen. Es gab andere erfahrene Journalisten, die gefoltert wurden und Aussagen unter Zwang machen mussten. Ich glaube, dass es hierzu eine Verbindung gibt. Ashad Sharif war gezwungen, Pakistan zu verlassen. Er wusste, dass er das nächste Opfer sein wird. Der Journalist sei lediglich Opfer einer Verwechslung geworden, heißt es dagegen von der kenianischen Polizei. Pakistans Premier Shebas Sharif kündigte eine Untersuchung an. Viele Menschen in Pakistan jedenfalls haben Zweifel an der offiziellen Darstellung.
0: Peter Hornung berichtete aus Neu-Delhi. Und damit sind wir schon bei der Schlagzeile von morgen.
4: Medias Res. Die Schlagzeile von morgen. Mein Name ist Uwe
1: Mauch. Ich leite die Stadtredaktion Freiburg der Badischen Zeitung. Morgen haben wir im Blatt, dass die Stadtverwaltung nun eine härtere Gangart einschlägt, und zwar gegen die Vermüllung der Innenstadt. Man muss wissen, dass jeden Tag fünf Tonnen wilder Müll in Freiburg eingesammelt werden, also Fastfood-Verpackungen, Flaschen, Pappbecher und so weiter. Ab Freitag soll der Gemeindevollzugsdienst als also wie eine Art Müllpolizei unterwegs sein, in Zivil und in Uniform, das wird ganz schön teuer. Hier so ein paar Beispiele, 100 Euro für eine weggeworfene Zigarettenkippe, 200 Euro für Glasscherben und äh, diesen Bußgeldkatalog, den gibt es schon länger, aber hatte bislang kaum Folgen für die Menschen. Nun also will die Stadtverwaltung erstmals massiv
0: kontrollieren. Und zum Schluss haben wir noch eine Einladung an Sie. Wir freuen uns immer über Post von Ihnen, wenn Sie uns schreiben in die Medienredaktion mit dem, was Sie bewegt rund um Medien und Journalismus, mit Ihrer Kritik, Ihren Anregungen. Denn wir lassen jede Woche einen Hörer oder eine Hörerin zu Wort kommen bei uns in unserem Podcast Nachredaktionsschluss, in dem wir mit Ihnen diskutieren. Sie können uns gerne schreiben an nachredaktionsschluss@deutschlandfunk.de, nachredaktionsschluss at .de, nach Redaktionsschluss in einem Wort at und Sie können unseren Podcast natürlich auch nachhören, zum Beispiel in der DLF-Audiothek-App oder überall da, wo es Podcasts gibt. Nach den Nachrichten geht es hier weiter mit dem Büchermarkt, unter anderem mit feministischen Gedichten von Sibylla Vricic-Hausmann. Ob es sich lohnt, die zu lesen, das hören Sie gleich hier im Gespräch mit zwei Kritikern. Mein Name ist Annika Schneider, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Nachmittag.